Nedir bu marketler? Her ülkenin kendi standı var. Burada ülkeler kendi filmlerini tanıtıyorlar, yapım firmalarını tanıtıyorlar, ortak yapımcı arayan filmleri tanıtıyorlar. 11 diyen var, 15 gördüm, 25 yazan bile gördüm yani sosyal medyada. Tabii 25 dakika değil, 25 dakika olsa fark ederdik. Çoğunluk çok beğendiğini söylüyor Kuroğlu'dan üstüne. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmi olduğunu söyleyenler de var Türkiye'den de, yurt dışından da. Ben katılmıyorum ona. Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmi diyemem. Altın Palmiye için yarışacağını, şansının yüksek olduğunu düşündüğüm iki tane film var. The Zone of Interest, yani bu filmin Altın Palmiye için iddialı yapımlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Bir de La Chimera. Sinemanın kendisine gönderme yaptığı bir sahne var. Çok gerilimin çok yüksek olduğu bir yerde karakter birdenbire bir film setinin içine giriyor. Dikkatimi çeken anlatım biçimi olarak kamera hareketlerindeki farklılıklar Ahlat Ağacı'nda da biraz denemeleri vardı. Burada da var. Onlar da yani bir Nuri Bilge Ceylan sever olarak beni çok tatmin etmedi. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Kültür Merkezi'nden merhaba. Bugün 23 Mayıs 2023 Salı. Ben Ümühan Atak. Bugün programa bir veda ile başlıyoruz. Ses sanatçısı ve oyuncu Nuri Sesi Güzel, geçtiğimiz hafta 20 Mayıs 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle 86 yaşında hayata veda etti. 1937'de Şanlıurfa'da doğan Sesi Güzel, sanat hayatına adımını İstanbul Radyosu'nun 1961'de açtığı yarışmayı kazanarak atmıştı. Kore Dağları'nda Kar Bölük Bölük adlı ilk 45'liğini çıkarmasıyla da sesini tüm Türkiye'ye duydu. Sinema oyunculuğunda da kendini gösteren Nuri Sesi Güzel'in rol aldığı filmler, Karayılan, Fabrikanın Gülü, Kara Tren, Aşk Türküsü, Mahallenin Namusu, Kaderin Oyunu. Nuri Sesi Güzel, oyuncu arkadaşlarıyla 1975'te Filmsan Vakfı'nı kurmuştu. 86 yaşında hayatını kaybeden Nuri Sesi Güzel'e rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Evet bugün Kan Film Festivali'ndeyiz. Bizi bu yolculuğa çıkaracak olan kişi ise Samet Karagöz. Yazar Samet Karagöz, festival için günlerdir Fransa'nın Cannes şehrinde ve festival havasını soluyor. Sohbetimiz hemen başlasın ama önce dilerseniz bu yıl 76.sı düzenlenen Cannes Film Festivali'nin yolculuğunu kısaca özetleyeyim. Çok kısa. İlk olarak 1 ve 20 Eylül 1939 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmıştı Cannes Film Festivali fakat 2. Dünya Savaşı nedeniyle bu mümkün olmadı. Savaşın ardından ilk festivalin düzenlenmesi ise 1946 yılını buldu. 1954'e kadar festivale katılan en iyi yönetmenlere festivalin büyük ödülü takdim edildi. Peki neden Altın Palmiye? Altın Palmiye ödülü Kan kentinin armasındaki palmiyeyi temsil ediyor. En yapımı 19 yapraklı Altın Palmiye ödülü İsviçre'nin Cenevre kentinde üretiliyor. 18 karatlık Altın Palmiye ödülünün yapımının 40 saat sürdüğünü ve bu süreçte 7 zanaatkarın ter döktüğünü hemen aktaralım. 
Peki altın palmiyenin Türkiye ile arası nasıl? Fena sayılmaz. Bugüne kadar iki ödül Türkiye'ye verildi. İlki 1982'de Yılmaz Güney'in Yol filmine verilirken Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi 2014 yılında altın palmiyeye layık görülmüştü. Ve evet Nuri Bilge Ceylan bu yılda Kuru Otlar Üstüne filmiyle altın palmiye için yarışan 21 filmin arasında. Festival 27 Mayıs Cumartesi'ye kadar sürecek ve artık Samet Karagöz'le bugüne kadar neler olup bitti öğrenme zamanı. Samet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Cannes Film Festivali için Fransa'ya gittiğinizi biliyorum. Orada nasıl havalar? Yıllardır kana gelip gidiyorum ben. İlk kez bu kadar yağmurlu. <gülüyor> yani bir güneş yüzü görmedik maalesef. Sürekli yağmur yağıyor ama onun dışında tabii yoğun bir sinema gündemi var burada. Evet, yoğun bir sinema gündemine geçmeden önce. Fransa'da yürürlüğe giren emeklilik evet. rekorunun neden olduğu bir siyasi kriz ortamında Cannes Film Festivali. Festivalin... Bundan etkilenip etkilenmeyeceği hep tartışılırdı. O açıdan bakınca nedir durum? Hatta bir ara e, reforma karşı çıkanlar Kan Film Festivali'nin elektriğini kesmek de tehdit etmişti. Hiç orada elektrikler kesildi mi? Yok kesilmedi. Yani grevle alakalı herhangi bir şeyle karşılaşmadım ben burada. O hala esiyor mu peki? Her an kesilir, kesilmez. Ya burası böyle çok uluslararası bir yer. Hani Kan Film Festivali. Birçok ülkenin kendi standları, pavyonları var ve Orada kendi sinemalarını tanıtıyorlar. E ona da zaten birazdan detaylı değiniriz. O yüzden hani çok fazla etrafımız Fransızlarla çevrili olmadığı için belki farkında değiliz Hı-hı. o havadan. Evet. Daha önce defalarca geldim demiştiniz. O yüzden öncekilerle şimdikini karşılaştırma imkanınız da olacaktır. Nasıl başladı diyelim? Siz açılışta orada mıydınız? Yok açılışta burada değildim. Açılış sonrası geldim ben. Şimdi Cannes Film Festivali'nin diğer ülkelerde düzenlenen yani daha doğrusu Avrupa'da hani Cannes ve Berlin daha ön planda. Bir de mesela evet. Venedik Film Festivali var. O biraz daha geri planda kalıyor. Bunun nedeni aslında bu iki ülkede düzenlenen yani Berlin'de ve Cannes'da düzenlenen iki şehirde düzenlenen bu festivallerle birlikte festival marketlerinin kuruluyor olması. <Gülüyor> bu etkinliği daha fazla uluslararası hale getiren bir durum. Ee, nedir bu marketler? Her ülkenin kendi standı var. Burada ülkeler kendi filmlerini tanıtıyorlar, yapım firmalarını tanıtıyorlar, ortak yapımcı arayan filmleri tanıtıyorlar ve kendi verdikleri fonlarla alakalı ya da teşviklerle alakalı bilgiler sunuyorlar sinema profesyonellerine. Evet. Yani sadece sinema severler gelmiyor. Doğrudan sinema profesyonelleri gelmiş oluyor. Yani bir yönetmen, bir yapımcı evet buradaki filmleri görmek için geliyor ama bunun yanında Diyelim ki işte Türkiye'den bir yapımcı Arjantin'den bir ortak yapım arıyorsa yazdığı yani çekmeyi düşündüğü çekmeyi planladığı film Arjantin'de geçiyorsa Arjantin'deki yetkililerle burada çok rahatlıkla temas kurup oturup konuşabiliyor. Bunun dışında yapım firmalarının kendi standları da var. Onlar da ayrıca kendi filmlerini hem tanıtıyorlar hem de dağıtım firmalarının standları var. Onlar farklı ülkelerdeki telif hakları ya da lisanslamayla alakalı görüşmelerini, toplantılarını yapıyorlar. Belgesel yapımcıları önemli bir yer tutuyor. Onlar hani daha bağımsız olduğu için. Onların ayrı kendi bölgeleri var ve orada toplantılarını yapıp hem ortak yapımcı arıyorlar hem işte satış belgeselinin daha sonraki satış durumunu konuşuyorlar. Dağıtım durumunu konuşuyorlar. Bunların anlaşmalarını yapıyorlar. Hani o açıdan Cannes ve Berlin Venedik'in çok önüne geçmiş oluyor. Evet. Sözü madem standlara getirdiniz. Bunu biraz sonra sorarım diyordum ama hazır laf açıldı madem. Festivalde bir de Türkiye standı var. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle organize edilen Türkiye standı da festivalde. İzlenimleriniz nedir? Sizin bu konuda söyleyecekleriniz var sanırım. E tabii yani şimdi bu standlar ülkelerin tanıtılması, ülkelerin sinema sektörüyle alakalı 
diğer ülkelerle bağlantı kurulması açısından son derece önemli. Ayrıca şu işe de yarıyor bu standlar. Türk bir yapımcı başka bir ülkeden gelmiş bir yapımcıyla ya da yönetmenle ya da post prodüksiyon firmasıyla vesaire herhangi birisiyle kimle bir toplantı yapacaksa orada yapabiliyor. Hani böyle küçük toplantı masaları var. E, o açıdan hani Türkiye sinema sektörünün kalbi gibi oluyor orası. Yani uluslararası iş yapan herkes bir şekilde e, oraya yolu düşüyor standa. Ben de hani standa bayağı vakit geçirdim e, film izlemediğim zamanlarda. E, Birçok sinema profesyoneli, dernekler, sinema dernekleri, işte sinema genel müdürlüğünden yetkililer orada e, yer alıp Türkiye ile alakalı bilgi veriyorlar. Mesela hani Türkiye'de yabancı bir yapım firması gelip film çektiği zaman Harcadığı paranın %30'una kadar iade alabiliyor. Evet. Türkiye'de harcadığı paranın %30'una kadar iade alabiliyor. Hani buna benzer teşvikler var. Bunları yetkililer aktarıyor. Ya da işte Türk, e, Sinema Genel Müdürlüğü'nün sinema destek fonu var. Oraya nasıl başvurulacağını, işte bir Türk yapımcıyla beraber başvurması gerektiği vesaire. Hani bunlarla alakalı bilgi de veriliyor yabancı katılımcılara. Daha çok bunlar konuşuluyor yani. Evet, evet. Bir de tabii bu sene hani Nuri Bilge Ceylan'ın filmi... Kurotlar e, Üstüne. Evet, Kurotlar Üstüne burada dünya premierini yaptı. Ve ana yarışmada e, yer alıyor. Altın Palmiye için yarışıyor. O da tabii doğal olarak Türkiye'ye olan ilgiyi biraz daha arttırıyor. Hususlardan bir tanesi. Peki genel olarak festivalde, e, kulislerde en çok neler konuşuluyor? Mesela biz biraz medyaya yansıdığı kadarıyla, takip edildiğimiz kadarıyla buradan e, Johnny Depp. Mesela çok konuşuluyor. Açılış filmiyle tekrar sinemaya dönüş yaptı. Çok büyük bir sükse yaptı ya da 7 dakika alkışlandı. Biliyorsunuz hani özel hayatından dolayı bazı kararlar almıştı, geri döndü. Şimdi bu bu kadar çok alkışlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi açıdan bakmak lazım bu alkışlanması? Nasıl yorumlamak lazım? Şöyle söyleyeyim yani. Kanda premier yapmış bir filmin 6-7 dakikadan az alkışlandığı zaten olmuyor. Evet. Kurotlar üstüne de galiba 11 dakika. Alakalı çok rivayet var. Ben dakika Hadi tutmadım da. Yani 11 diyen var. 15 gördüm. 25 yazan bile gördüm yani sosyal medyada. Tabii 25 dakika değil. 25 dakika olsa fark ederdik. 11, 15. Ama o tabii jüri üzerinde çok bir etkisi yok. O oradaki izleyicinin tepkisi ve yönetmen olan, oyuncuları olan. Çünkü bütün ekip orada oluyor. Premier'de. Yani yönetmen, senarist, görüntü yönetmeni, kurgucusu, sesçisi. Hani bütün ekip orada oyuncularla birlikte tabii. O yüzden hani yoğun bir alkış tufanı oluyor. Bu gayet normal bir şey. Bir de zaten hani burada hani her gün çok fazla gösterim var ama aradığınız ya da popüler olan filmlere ya da ana yarışmada Altın Palmiye için yarışan filmlere bilet bulmak da hali zor. Yani evet. dün akşam mesela Martin Scorsese'nin Killers of the Flower Moon filminin premieri yapıldı. Tek bir gösterimdi ve hani Mesela bilet bulamadım ben ve gidemedim. Evet. Ee, bu tarz şeyler olabiliyor. O yüzden de hani o film de çok alkışlanmıştır eminim yani. Hani onun da oyuncu kadrosu sonuçta muazzama yakın. O yüzden hani yani hani bu alkış çok bir şeyi göstermiyor benim gözümde. Başlığa bu şekilde çıkarıldığında haliyle o 7 dakika mı alkışlanmış? O kurotlar üstüne 11 dakika mı alkışlanmış diye haliyle insanda da böyle bir o alkışla beğeni ya da destek seviyesini böyle bir eşitlemek gibi oluyor herhalde. Evet yani izleyicilerin hani genel olarak gördüğüm yorumlar yabancı yorumculardan takip ettiğim kadarıyla işte çok beğendiklerini yani hani çoğunluk çok beğendiğini söylüyor kurotlar üstüne. 
Hatta Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmi olduğunu söyleyenler de var Türkiye'den de, yurt dışından da. Ben katılmıyorum ona. Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmi diyemem. Nuri Bilge Ceylan'ın filmine birazdan gelsek. Sizin izleyebildiğiniz filmler hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi hangi filmleri izlediniz? Evet. Birkaç filmden bahsedeyim. Yani hani ben Altın Palmiye için yarışacağını... Şansının yüksek olduğunu düşündüğüm iki tane film var. The Zone of Interest, yani bu filmin Altın Palmiye için iddialı yapımlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Bir de La Chimera, bu iki film arasında geçeceğini düşünüyorum. Hangi sebeple diye sorsam sizin için onları yani önemli... Diğer, diğerlerinden ayrılmasıyla alakalı. Şimdi The Zone of Interest, Nazi Almanya'sında Auschwitz'te geçen bir film. Hı-hı. Ama hikaye anlatım biçimi çok farklı. Üst düzey bir Nazi subayının aile hayatını, yaşantısını plan görüyoruz. Yani Yahudilere dair onların orada uğradığı soykırıma dair bir şey doğrudan görmüyoruz. Sadece arka planda sesler olarak duyuyoruz onları. İşte kurşun sesleri, kurşunlanma, çığlıklar vesaire bunları görüyoruz ya da arka taraftan böyle işte bir dumanlar çıkıyor o yakılmayla alakalı. Çok üstü kapı yani onu göstermeden bunu çok şiddetli ve başarılı bir şekilde aktarabilmesi açısından önemli olduğunu ve Başka bir anlatım dili kurduğunu düşünüyorum. Nakimera da benzer bir şekilde yani hikaye anlatım biçimi ve anlattığı hikaye şimdi hani hikayesini anlatmayayım burada ama anlattığı hikayenin orijinalliğinden dolayı ve yönetmenin dokunuşunun çok üst düzey seviyede olduğunu düşünüyorum ben. Nakimera zaten şey, TRT'nin de yapımcılarından biri olduğu bir film. Four Daughters diye bir film izledim. Orada da hikaye anlatım biçimi benim şahsi kanaatim bu tabii. Yani çok daha farklı olsa şansının çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama gerçek hayattan uyarlama bir hikaye ve o yaşanan trajedinin kahramanları da filmde yer alıyor doğrudan. E, ve onları bir anne ve dört tane kızı var. Anneyi canlandıran karakterin oyuncusu da var. Biz bunların ikisini beraber de gördüğümüz sahneler var. Çünkü anne kendini canlandıramadığı durumlarda. Çünkü bazı şeyleri tekrar tekrar yaşamak o insan üzerindeki oluşan psikolojik tahribattan dolayı bazen kendini canlandıramıyor ve oyuncu devreye giriyor. Yani bunu görüyoruz. Ve o oyuncunun yaşananlar karşısındaki tepkisini anneyle, anne karakteriyle konuşmaları, diyalogları ya da oyuncunun canlandırdığı sahnelerde annenin devreye girip hayır öyle söylemedim, böyle söyledim diye onu düzeltmesi... Bunlar dikkate değer yönetmen dokunuşlarıydı bence. E, Goodbye Julia. Evet, Goodbye Julia'da şöyle, Sudan'dan katılan bir film ve ilk kez Sudan'dan bir film Cannes Film Festivali'nde yer alıyor. E, o açıdan hani dikkatimi çekmişti. Sudan'ın kuzey ve güney diye ikiye ayrılmasını arka planda aktarıyor ve orada yaşanan o iki bölgedeki insanların arasındaki problemleri merkeze alıyor ama... Yani orada yaşanan problemlere tabii ki aşinayım biliyorum ama çok da böyle taraf tutmadan, bir, bir tarafı şey yapmadan, ön plana çıkartmadan, bunlar haklı, bunlar haksız demeden bir trajedi üzerinden orada yaşanan durumu aktarıyor ve o ayrılık sürecini yani işte Afrika'nın en büyük ülkelerinden bir tanesiyken ikiye bölünmesi sürecini aktarıyor. Eureka var bir de izlediğim. O da fazlasıyla deneysel bir filmdi. Açıkçası çok bana hitap etmedi. Belki ben izleme modundan dolayı da içine girmiş olmayabilirim. Girememiş olabilirim çünkü. Evet bunlar sizin yorumlarınız. Peki mesela bunlardan bir tanesi de şu, şundan dolayı sürpriz yapabilir dedikleriniz var mı? Sizi de şaşırtan ne olabilir? Farklı bir bakış açısı ya da farklı bir değerlendirme ile... Dediğim gibi The Zone of Interest'te o yaşanan Yahudi soykırımını yaşananları hiç göstermeden bize aktarabiliyor olması ve filmde bir sahne var. O sahnede yönetmenin 
Benzer bir şey Nuri Bilge Ceylan'ın filminde de vardı. Yaşadığı şeyi yani o sinema dünyasının şeyini gösteriyordu biraz da. Yani sinemanın kendisine biraz da gönderme yaparak da diyebilirim. Nuri Bilge Ceylan'da biraz öyleydi. Burada da o sinemadan çıkıp, kurgudan çıkıp gerçekliğe geçip tekrar kurguya geri döndüğü bir sahne var. O çok etkiliydi. Yani şöyle söyleyeyim, kısaca tarif edeyim. Hitler Almanyası'nda geçen bir filmi izlerken biz birden bir kapı açılıyor ve o Yahudilerin uğradığı soykırımla alakalı bir müzeye giriyoruz ve orayı geziyoruz. Ve orada da insanlar işte o vitrinleri vesaire temizliyor. Sonra geri dönüp tekrar filme devam ediyoruz. Bunu etkileyici buldum. Filmi çok tamamlayan bir şey olarak ve gerçekliğini arttıran bir şey olarak gördüm ve filmdeki en dikkate değer şeylerden bir tanesi dediğim gibi o yaşanan soykırımı göstermeden bize aktarabiliyor olması. Onu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Peki Nuri Bilge Ceylan demiştik az evvel. Evet. O... Dakika alkışlanan Nuri Bilge Ceylan. Sizin bu konuyla alakalı yazdığınız son yazınızda, köşe yazınızda yanlış hatırlamıyorsam Nuri Bilge Ceylan için en iyi e, yönetmen diyorsunuz ama biraz evvel Kurotlar Üstüne filmini çok da beğenmediğinizi. E, ama şimdi... bu hani Nuri Bilge Ceylan'ın yaşayan en iyi Türk yönetmen olduğu gerçeğini değiştirmez benim açımdan. Evet değiştirmez. Ben e, arada sırada bazı yorumlara baktığımda Nuri Bilge Ceylan'ın bu filmi için, Kurotlar Üstüne filmi için şimdiye kadarki en karmaşık ve en iyi filmi diye yorumlar da var. Mesela sizce nasıl? Gerçekten o kadar karmaşık ve o kadar iyi mi? Biraz karmaşık ama en iyi filmi diyemem. Ben bu arada yorumları hiç okumadım. Sadece sosyal medyada önüme düşenleri gördüm. Orada da hani algoritma biliyorsunuz Twitter'ın algoritması çok değişken bir şey yani. Size ne göstermek istiyorsa onu gösteriyor. Evet. Filmle alakalı şöyle bir takım notlarım var. Demin de söylediğim gibi filmdeki bir sahne sinemanın kendisine gönderme yaptığı bir sahne var. Çok gerilimin çok yüksek olduğu bir yerde karakter birdenbire bir film setinin içine giriyor. Hikayeden tamamen bağımsız bir şekilde. Ve tekrar o film setinde dolaşıp tekrar sahnesine dönüp o sahneyi devam ettiriyor. Bu sahne beni rahatsız etti açıkçası izlerken. Yani filmin o sahnesine anlatı olarak herhangi bir katkısının olmadığını düşünüyorum. Demin de söylediğim gibi bu tarz şeyler yapılabiliyor. Kimi yönetmenler bunu zaman zaman tercih edebiliyorlar ama Nuri Bilge Ceylan sinemasında daha önce görmediğimiz bir şey. O açıdan beni birazcık rahatsız etti. Dikkatimi çeken anlatım biçimi olarak kamera hareketlerindeki farklılıklar ahlat ağacında da biraz denemeleri vardı. Burada da var. Onlar da yani bir Nuri Bilge Ceylan sever olarak beni çok tatmin etmedi. Ani kamera hareketleri. Ama bunun dışında gene bu filmde ilk kez yaptığı bir şey var. Fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan'ı da görüyoruz bu filmde. Yani karakterlerden bir tanesi sürekli fotoğraf çekiyor ve o fotoğrafları biz kare olarak yani fotoğraf karesi olarak filmin içinde görüyoruz. Ve onlar Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği fotoğraflar. O yüzden hani fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan'ı göstermesi açısından ve onu sinemayla birleştirmesi açısından bence dikkate değer bir şey. E bugünlerde zaten İstanbul Modern'de de Nuri Bilge Ceylan'ın bir fotoğraf sergisi de var. Resmi açılışı yapıldı İstanbul Modern'in. Ay başında da ziyarete açılmıştı. Orada e, yanlış hatırlamıyorsam 22 fotoğraftan oluşan bir fotoğraf sergisi var. Oradaki fotoğrafların bir nevi devamı olarak sayabileceğim seri olarak portrelerden oluşuyor çünkü. Ve buradaki fotoğrafların birçoğu da portreydi. O serinin bir devamı olarak değerlendirilebilecek fotoğraflar da filmin içinde. Filmi destekleyen bir husus. Onun dışında metin çok kuvvetli. Yani senaryo çok kuvvetli. Ele aldığı hikaye, sizin yorumlarınız, izleyenlerin yorumları konuşmuşsunuz. Şöyle, evet, evet, tabii. Arkadaşlarla da öyle sohbet ettik biraz. Ama şöyle bir 
aksayan taraf var. Yani en iyi filmi dememe nedeni biraz bu bundan. Nur Bilge Ceylan filmlerinde biz daha sonradan yayınladığı kamera arkası görüntülerinden vesaireden de biliyoruz bunu. Doğallığa çok önem veriyor. Yani oyuncuların oyuncu gibi değil. O sahneyi gerçekten yaşayan insanlarmış gibi canlandırmalarını istiyor. Ve yapaylıktan, yapmacıklıktan uzak olmaları gerektiğini sürekli söylüyor oyuncularına. Şimdi filmde hemen hemen herkesin konuştuğu işte bir akşam yemeği sahnesi var ve çok kuvvetli, çok sert bir diyalog var. Yani iki kişi arasındaki ve çok hızlı akan bir diyalog. Bu diyaloğa baktığım zaman ben Nuri Bilge Ceylan sinemasının içinde oturmadığını düşünüyorum. Çünkü yapay duruyor. Yani o iki karakter, iki öğretmen, ikisi de öğretmen, biri İngilizce öğretmeni, biri resim öğretmeni. Normal hayatta o şekilde konuşmazlar. Son derece derin felsefi bir tartışma yapıyorlar ve herhangi bir es vermeden, duraksamadan, e demeden, şöyle bir durup düşünmeden çok hızlı ve sert bir şekilde o diyalog geçiyor. Aslında ee, mesaj kaygısı olan her şeyde belki de bu karşılaştığımız bir şey öyle değil mi? Yani tam böyle doğrudan bir mesaj kaygısıyla yazılmış bir sahne değil. Onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi böyle biraz yapay duruyor. Yani şey olarak yapay duruyor. Başka bir yönetmen bu sahneyi bu şekilde çekmiş olsa belki rahatsız etmeyecekti beni. Ama Nuri Bilge Ceylan çektiği için biraz da o yapaylığı ekstradan görüyorum ve dikkatimi çekiyor. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın tarzına çok uygun olmadığını düşündüğüm için. Önceki filmlerinde hep daha genel problemler üzerine dururken bu filminde daha yakın zamana ait bir takım problemleri işliyor. O yüzden de daha hani şimdiye en yakın filmi diyebilirim belki de yani şimdiki zamana en yakın filmi diyebilirim. Bir taciz hikayesi mi vardı o filmde? Taciz hikayesi çok yan bir hikaye yani ana hikaye bunun üzerine kurulu değil. Yani ana hikaye işte 4 yıllık Doğudaki zorunlu hizmetini bitirmek üzere olan Samet karakteri adaşım artık mecbur hizmeti bitecek ve İstanbul'a dönme hayali içerisinde. Ev arkadaşı, lojmanı beraber paylaştığı bir arkadaşı daha var. Bir de başka bir öğretmen var ve bu üçlü arasındaki şey ilişkiden mülhem bir hikaye diyebiliriz. Bunu şundan dolayı sordum aslında dediniz ya şimdiye kadar izlediğim şimdiki tarihe çok yakın olan senaryo. Evet. Film dediniz yani bu konuyu işlemesinin de altında hani bu zaman zaman gündeme gelen taciz konuları onlara... Yok yani orada o tam öyle bir taciz şeyi de değil yani orada küçük bir çocuğun şimdi hani filmi, filme dair izleyeceklerin tadını kaçırmamak <gülüyor> için evet. düşünerek cevap vermeye çalışıyorum ama onun üzerine kurulu değil hikaye öyle söyleyeyim. Evet peki altın palmiye konusunda... Ya altın palmiye konusunda tabii yani jüriyi şey yapamam değer hani bilemem neyi seçecekler yani sonuçta gene, evet, evet buraya kadar gelmiş o altın palmiye için yarışıyor olabilir kazanabilir en iyi yönetmeni kazanabilir belki ya da en iyi senaryoyu kazanması bence daha daha ön planda ama senaryoda da şöyle bir şey var yani bu senaryodaki metinler acaba bir kitap olarak bizim karşımıza çıksaydı da aynı etkiyi verir miydi diye düşünmedim değil o diyaloglar ve vermek istediği metin Belki hani Nuri Bilge Ceylan kendisini başroldeki Samet karakterinin yerine koyarak birçok şeyi ona söylettiriyor. Ama baktığımızda Samet öyle ideal bir karakter değil. Bencil, en çok kendini düşünen ve kendine göre bir takım şeyleri hatta manipüle de edebilen arkadaşlarını ve bulunduğu ortamı bir karakter. Nuri Bilge Ceylan kendini o şekilde konumlandırmayacaktır. Ama onun ağzından bir takım kendi düşüncelerini bize aktarıyor olabilir diye düşündüm. O yüzden de hani mesela bu belki tamamen bir filmin sonunda mesela çok kuvvetli bir metin var. Ama o metni biz metin olarak da okusak bizde aynı etkiyi bırakırdı diye düşünüyorum ben. Bu da film için bence bir eksiklik. 
Yani filmin tamamında o sondaki metne, o sondaki sahneye bir hazırlık yapılmamış gibi geldi. Bilmiyorum yani filmin hani böyle spoiler vermeden ne kadar anlatabilirsem öyle anlatmaya çalıştım ama umarım dilim dönmüştür. Farklı ülkelerden farklı yönetmenler, farklı yapımcılar nasıl değerlendiriyor? Onları aktarmaya çalıştınız. Türkiye'deki film festivallerinde gösterildiğinde nasıl yankı bulur? Neleri eleştirilir? Neleri sevilir? En çok ne dikkatimizi çeker? Bildiğim kadarıyla bu filmin çekimleri iki, iki buçuk yıl önce tamamlandı. Ama filmdeki bazı diyaloglar tam da bugüne sanki gönderme yapıyormuş gibi algılanabilir. Ama yani iki buçuk yıl önceden bugünü böyle öngörüp... Hatta bugün dediğiniz seçime bir hafta var, ikinci tur. Ona evet, bak- yani mesela şöyle bir diyalog var. Ya bu coğrafyada iki mevsim var. Ya yaz var, ya kış var, bahar yok. Evet. evet. Mesela hani bunu iki buçuk yıl önce yazmış. Anlatabiliyor muyum? Yani iki buçuk yıl önce çekmiş belki beş sene önce yaz, yazıldı. O yüzden hani bu şekilde okumak isteseniz bazı malzemeler bulursunuz ama gerçekçi olmaz. Başka kaçarı da yok galiba. Evet yani doğal olarak insan ister istemez ona yorabiliyor. Ama bunun hani gerçekçilikten uzak olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani evet. film çok daha önceden hazırlandığı için. Çok teşekkür ederim. Ee... Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. Biz de çok mutlu olduk. Ee, i̇nşallah yeniden başka bir vesileyle tekrar görüşürüz. Çok sağ olun. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Yazar Samet Karagöz konuğumuzluğu Kan Film Festivali'nden bize haberler verdi. Kültür Merkezi'nin önceki bölümlerini eğer kaçırdıysanız üzülmeyin çünkü Anadolu Ajansı'nın podcast kanallarında Kültür Merkezi'ni aratabilir ve tüm bölümlerini dinleyebilirsiniz. Ayrıca Twitter'da AA Sesli hesabından da Anadolu Ajansı'nın tüm podcast kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Müzik